0: Hola hola, en el episodio anterior les hablamos de varias cosas que tienen relación con la posible crisis económica del mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania, la subida de las tasas de interés y la inflación. Todas estas cosas juntas, por supuesto, tienen a más de uno con los pelos de punta. Pero ojo, antes de entrar en pánico es importante entender cómo nos afecta todo esto a nosotros. Por eso, en este segundo episodio de nuestra serie dedicada a la crisis, seguimos hablando con Arturo y Santiago para entender cuáles son los efectos de la crisis. Pero ahora, en la tierra Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Entonces, para empezar, lo primero es saber exactamente con lo que está sucediendo en el mundo, qué está pasando con Colombia.
1: Estamos en un contexto de inflaciones muy altas, devaluación, de inflación de alimentos elevada, con tasas subiendo a niveles muy importantes. Estados Unidos, Europa, los otros países latinoamericanos, todos están subiendo tasas de interés. Con la diferencia de que este año nosotros estamos creciendo mucho. Hasta el segundo o tercer trimestre del año íbamos volando. Entonces, aquí la política no está siendo procíclica, sino contracíclica. Es decir, cuando la economía crece mucho, y eso hace que los precios suban. Subimos la tasa de interés para bajar eso. Y en ese orden de ideas, es
2: muy posible que Colombia crezca menos el próximo año. Y en ese contexto de alta incertidumbre y de altos costos, pues eh, digamos que de alguna manera acrecenta o acelera más ese, ese dinamismo en los precios. Entonces, hoy en día no estamos en una crisis como tal. O sea. Realmente la economía está buscando hacerle el quite y hacerle el quite a esa crisis es, es lo retador para las autoridades políticas puesto que los factores que están detonando un panorama incierto es desde el frente externo y eso es básicamente lo retador.
1: Pero que igual guardándolo en proporciones nuestra perspectiva es Colombia va a crecer poquito pero va a crecer.
0: Básicamente, eso significa que la economía colombiana en este momento se puede ver como el recorrido de un tractor, donde la suma de todos estos factores, como el contexto internacional y la subida de las tasas de interés, se convierten en una especie de frenos, que, aunque no detienen el recorrido que lleva el tractor, sí hacen que sea más lento. En otras palabras y términos más económicos, lo que estamos viviendo y viviremos en el 2023 se traduce como una desaceleración económica para Colombia, y, aunque esto no es tan grave como puede llegar a ser una crisis, sí representa varios desafíos para los colombianos de a pie, porque nuestro bolsillo y nuestra platica pueden salir muy lastimados. Por eso les traemos cinco temas a los que hay que ponerles los cinco sentidos. El primero de ellos tiene que ver con el mercado laboral, porque el riesgo es que en 2023 esa tasa de desempleo que nos dejó la pandemia y que con mucho esfuerzo el país venía reduciendo, vuelva a subir, pero ahora por otras razones
1: el otro año la economía va a crecer poquito, cuando eso pasa el impacto que más se siente normalmente es en el mercado laboral, las empresas van a estar en una menor capacidad de contratar trabajadores o de mantener su planta de empleados porque no van a estar creciendo tanto, algunas van a tener que producir incluso un poco menos y cuando eso pasa entonces claro contratamos menos personas, se afectan los ingresos de muchos hogares y eso afecta la capacidad de consumir eso.
0: Entonces, si pintamos un panorama donde los colombianos gastarán su dinero solamente en cosas necesarias y básicas como comida, agua y energía, también podrían verse afectados algunos productos o servicios orientados al entretenimiento o al lujo. Y, por supuesto, estas empresas o incluso nuevas ideas de negocio orientadas a estos sectores del entretenimiento no la van a tener fácil.
1: Que aquellos emprendedores que estén pensando no vamos a sacar el nuevo emprendimiento que no, que voy a abrir una sala de cine alternativo. Pues son menos personas las que van a consumir cine alternativo porque vamos a estar en un año en el que los ingresos de muchos hogares van a, a verse eh, limitados o no van a crecer tanto. Y, y entonces eh, ese tipo de iniciativas que tengan que ver sobre todo con segmentos de lujo van a, a tener ese, ese desafío. Eh, y, y por ese lado, uno puede decir, del 2023 puede no ser el mejor año para... Emprender en ese tipo de sectores, ahora bien, en cosas más de supervivencia, de consumo básico, como alimentos, cosas que uno sí o sí tiene que usar en el día a día, pues ahí sí las oportunidades pueden, pueden de todas formas estar.
0: Hablando de alimentos, justamente el segundo desafío para los colombianos estará en lo que comemos día a día. Pues para nada es un secreto que en el primer semestre del 2022 vimos una subida en los precios de ciertas verduras, tubérculos y legumbres, y, aunque suene muy raro, esta subida de precios fue el resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque de allá vienen muchos fertilizantes de los que dependen los campesinos para acelerar la producción de sus cultivos. Pero incluso ese sector de los alimentos, que, como dijo Santiago antes, es uno de los que representa mayores oportunidades a la hora de emprender en el 2023, al mirarlo en el bolsillo de los colombianos, el panorama es bien diferente.
1: Lo que pasa es que ahí es depende del segmento. En las cosechas de ciclo corto, que yo no estoy seguro exactamente cuáles son, tal vez Artur de esos. sabe más. Sí.
2: hortalizas, lechugas, espinacas, legumbres son cultivos de ciclo corto. Eso. en ese caso, como los precios de los alimentos
1: han subido mucho, uno puede pensar, hoy estamos en un punto que va a incentivar la producción. Entonces, en esos productos, puede que la subida de precios, que también ha sido fuerte porque ha sido en general de los alimentos, el 2023 se reabierta. En cambio, en los cultivos de ciclo largo, como el mango, no sé qué
2: otros ejemplos hay, Artur. A sí, también tenemos eh, pues la siembra del maracuyá, papayas, lulos, cosas de ese estilo, son como cultivos que toman más tiempo. O sea, son de temporada, pero pues de aquí que se produzca, inclusive el aguacate. En esos, a pesar de que los precios también han subido mucho,
1: la cosa es que para recuperar los niveles de producción toma más tiempo. Y eso puede hacer que en 2023 los precios de esos productos sigan afectados. Entonces, en, en los alimentos digamos que uno tiene que separar por esos dos. Eh, en, en los de ciclo corto es posible incluso que en algunos los precios caigan, no, no solamente uh -huh. que se estabilicen, sino que caigan. En los de ciclo largo el tema es un poco más desafiante. Lo que uno puede pensar es, 2022 fue un año en el que la producción agrícola del, del país se cayó, y el 2023 se va a recuperar, o sea, ese sector va a ir en contravía a la mayoría de los otros sectores.
0: De alguna manera, esto representa oportunidades, por un lado, pero también otra posible subida en los precios de ciertos productos. Pero esa no es la única subida de precios que tenemos. En el episodio 23, les contamos que el Banco de la República subió las tasas de interés para frenar la inflación. Y como consecuencia de esa medida que igual tocaba tomar, aparece el tercer desafío pagar mucho más por los créditos o compras con tarjetas de crédito. Por eso hay que revisar con lupa aquellas compras que hacemos con tarjetas de crédito o esos préstamos que le pedimos al banco para comprar una casa o un carro nuevo. Porque…
1: 2023 va a ser un contexto de tasas de interés elevadas que ya se han subido este año, entonces sí puede que se encarezca un poquito más los pagos de intereses y demás, pero digamos que lo más fuerte ya ha sucedido. La cosa es que las tasas se van a mantener altas durante la mayor parte del 2023. Y eso entonces nos pega a los de a pie en el sentido en que aquellos que ya tengan créditos y que esos créditos tengan alguna indexación.
0: Antes de continuar, expliquemos bien esto. Cuando hablamos de indexación, nos referimos a créditos que están atados a un índice financiero que la certifica. Algunos de esos índices famosos pueden ser el IBR, el Libor, el DTF y el IPC. Estas tasas pueden ser mixtas, es decir, se componen de una tasa variable y también de una tasa fija. Y ahí es donde el aumento de las tasas de interés podría poner al borde de un ataque de nervios a aquellos compradores que tienen créditos con una tasa de interés variable, porque podrían estar pagando mucho más de lo que pensaron. Ahora sí, volvamos.
1: Como las tasas de política monetaria han subido, entonces las tasas que pagan esos créditos indexados también están subiendo. Y yo les doy un ejemplo Hace un año uno podía pedir un crédito para comprar vehículo a una tasa indexada que era el IBR más unos 7 puntos porcentuales. Eso el año pasado implicaba una tasa de interés del 8%. Hoy, con esa misma tasa que de hace un año y que era el 7 8%, hoy esa tasa está al 18 o al 19%. Entonces, si sí, yo tenía un crédito en el que por ejemplo, mi cuota mensual eran 300 mil pesos y yo pagaba de esos 300 mil, 200 o 250 mil de intereses. Hoy mi cuota mensual me subió a 500 mil y lo que estoy pagando de intereses son 400. Entonces, esos hogares que tienen créditos de ese tipo van a sentir el, la presión financiera de tengo que destinarle más de, mis, de mi presupuesto a pagar intereses, eso me va a afectar gastar en otras cosas.
0: Este ejemplo del que hablaba Santi aplica mucho para aquellas personas que ya han adquirido un crédito, y en este momento lo siguen pagando, pero ojo a este dato, y es que el choque más fuerte lo pueden vivir los colombianos que con tanto anhelo han guardado parte de su dinero para comprar casa o carro en el 2023, pero les faltan algunos millones, entonces necesitan de una ayuda extra con un crédito. Pues bueno, el panorama crediticio del próximo año para esas personas no tiene una cara tan favorable.
1: Por otro lado, los nuevos créditos, aquí sí ya contemplando tanto los indexados como los, eh, los que son a tasa fija. Entonces, si yo hoy voy a comprar un carro o el próximo año voy a comprar un carro, voy a tener que pagar una tasa muchísimo más alta que hace un año. Si yo voy a comprar una vivienda, hace un año yo pagaba una tasa de interés del 8 al 9%, hoy tengo que pagar el 16%. Y esa diferencia de 7 puntos porcentuales sobre un crédito de 100, 200, 300 o más millones es un montón de plata cada mes. Entonces, ¿qué pasa? 2023 va a ser un año en el que comprar vivienda va a ser difícil. Aquella persona que quiera lograr esa meta de comprar vivienda el próximo año no es el mejor momento para hacerlo. Es, es el mejor momento para esperar a que las tasas vuelvan a bajar un poco porque eventualmente van a volver a bajar.
0: Aquí hay que aplicar el dicho que dice si de verdad no lo necesitas, no lo compres. Y en este punto aparece el cuarto desafío para nuestro bolsillo. Todos hemos visto en las noticias de forma repetida que el dólar ya está en 5 mil pesos y que el pronóstico es que siga subiendo. Pues bueno, esa evaluación de la moneda, aunque positiva para los colombianos que se dedican a exportar, está afectando a industrias completas que dependen de las importaciones. En el 2021 incrementamos 35,6% las importaciones en nuestro país, lo que básicamente significa que necesitamos de lo que producen otros países para sostenernos. Y con un dólar alto…
1: La devaluación está impactando y va a seguir impactando los precios de algunos bienes importados, televisores, celulares.
2: Normalmente ese tipo de cosas, componentes electrónicos, la economía no los produce. Y desafortunadamente el tipo de cambio, peso dólar, no le es favorable tanto al empresariado eh, que produce esas cosas, ni para la persona que comercializa, aquel que directamente lo importa y lo pone a la venta en mostrador. Porque al importarlo con un tipo de cambio alto, pues de alguna manera tiene que transmitirle ese costo de adquirir eso afuera y ponerlo al mostrador. Particularmente en ese segmento en el que no lo produce la economía colombiana.
1: Eso sí, uno puede decir, el, la primera parte del 23 puede ser desafiante porque el, la devaluación más fuerte ha sido en estos últimos meses. Hoy estamos tasa de cambio 4.900, 5.000, entonces esa devaluación que ha habido desde junio hasta, hasta ahora, lo que dice la historia es que eso se transmite a los precios a nivel local con unos meses de rezago, mm. unos nueve meses de rezago más o menos, entonces la devaluación de hoy le va a pegar a los precios en el primer semestre del próximo año, más notoriamente.
0: Si hoy estos productos nos parecen súper caros, pues en unos meses los serán mucho más. Por eso, el último desafío del que les queremos hablar tiene que ver con aquellas personas que viven en casas o apartamentos arrendados, pues la renovación de contratos para el 2023 podría tener costos muy altos.
2: Y finalmente, otro elemento, y es para la persona de a pie, que de alguna manera tiene un servicio de alquiler de vivienda, pues firma un contrato y esas negociaciones no se hacen todos los meses o todos los días realmente se fijan en cada año y eso entonces lo que nos dicen
1: los, el índice de precios al consumidor es que hoy ya hay arriendos que están subiendo mucho, pero aquellos que se ajustan en la primera parte del 2023 van a subir más que los que están subiendo hoy, porque hoy están subiendo la inflación que estábamos viendo era del 10 del 11, entonces estamos subiendo 10-11. En la primera parte del otro año vamos a ver una inflación que esté más cerca al 13, entonces esos van a subir 13%. Entonces ahí va a haber algunas presiones en, en los que renueven contrato en la primera parte del próximo año.
0: Y esta renovación pues ya depende de cada caso en particular. La cuestión es que sí o sí, ese será uno de los incrementos que tendremos. La gran conclusión que queda después de haberles contado cinco de los grandes desafíos que vivirá nuestro bolsillo en el 2023 es que hay que ser muy cuidadosos con nuestros gastos el próximo año. Y aquí, el dicho popular de camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, tiene más vigencia que nunca. Por eso, si queremos evitar que nos lleve la corriente, en el siguiente episodio de esta serie les contaremos qué podemos hacer para afrontar esos desafíos y cómo podemos sacarle provecho a lo que se viene el próximo año. Un
1: 2023 con desafíos, pero un 24 en el que ya estemos recuperándonos y un 25 en el que muy posiblemente estemos volviendo a crecer a las capacidades normales del país.
0: Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn, como bancolombia y bancolombiaoficial. Gracias por escuchar.